0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy continuamos con la serie Historia del Reino y me toca a mí compartir una parte que es, pero para mí, muy, muy importante y es la confrontación de los reinos. Y para eso déjenme contarles unas historias que tengo frescas en mi mente. Una vez se acercó una hermana de la iglesia para pedirme que orara por su hija, porque su hija estaba pronto a casarse, pero la hermana estaba muy, pero muy preocupada porque en su familia a todas las mujeres las dejaban plantadas en el, en el altar. Y recuerdo que en la oficina le dije, hermana, cuénteme un poquito de la historia de su familia. Ella empezó a contarme a partir de su tatarabuela, que vivía en un pueblo X del país. Y cuando su novio le propuso matrimonio, ella rápidamente fue a visitar a la única costurera del pueblo. Para que le confeccionara el vestido de novia Sin saber ella que la costurera también pretendía a su prometido Y que iba a hacer hasta lo último para que no se casara con aquel hombre La costurera ayudada por una bruja de la comunidad Hizo una hechicería sobre el vestido de novia y aquella mujer fue la primera en una larga, pero muy larga lista de mujeres de esa familia que se quedaron plantadas en el altar. Es más, la misma hermana que me pidió que orara por su hija había sufrido las consecuencias de esa herencia diabólica. Por supuesto, ya aclaro el génesis de esta maldición. Recuerdo que ayunamos, que oramos, rompimos toda cadena de maldición y la hija de la hermana terminó casada, hoy tiene un hogar feliz. Estoy hablando de cinco generaciones que estuvieron bajo el dominio de esa maldición. También recuerdo otro evento. De una pareja joven, recién casada, que se pasó a vivir a una casa de lo que ahora es un gran supermercado ahí por lo que es la rotonda eh, de Guadalupe. Lo interesante es que a los pocos días de estar viviendo en aquella casa, el muchacho se despertaba en la madrugada y le decía a su esposa, quiero ahorcarme. Una noche y otra noche y otra más. Un día la muchacha salió a barrer la acera como, como era de costumbre y la vecina eh, le dijo, disculpe, ¿a ustedes no los asustan en esa casa? Es que en su casa se ahorcó un señor. La muchacha para cortar la conversación rápidamente solo le dijo que no. Pero rápidamente se fue a buscar a su suegra, una mujer de Dios, una gran mujer de Dios Y le contó todo lo que le estaba sucediendo La suegra organizó un equipo de oración y recuerdo que fuimos a orar a esa casa Era esas casas que era tipo eh, eh, el diseño como un ferrocarril Era la sala en el, al, al inicio, después un cuarto, un cuarto, un cuarto del baño y al último la sala, y el, el, la cocina y el comedor. Comenzamos orando por la sala, que era la primera habitación que daba la calle. Y continuamos orando una tras otra habitación hasta que llegamos a la cocina. Ahí comenzamos a orar fuertemente, a reprender al enemigo. Y recuerdo, y todavía me... recuerdo que hasta se me para el pelo que se me cayó un No. Donde el espíritu inmundo de suicidio salió de aquella habitación, de aquella casa. Y aquella pareja continuó viviendo tranquilamente. Otro caso que me viene a la memoria. Otra familia de la iglesia que compró una propiedad en un lugar bellísimo de este país. De nuestro querido Costa Rica. Esa propiedad la compraron Porque los dueños anteriores Habían entrado en serios problemas financieros Y el negocio que se desarrollaba en la propiedad Quebró Pero el problema de los dueños anteriores También escaló a proporciones no imaginables La pareja se separó Unos hijos se fueron con ella Otros hijos se fueron con el papá un hijo menor que se había ido con el papá, tuvo un accidente horrible y murió. Es más, toda una tragedia, todos los sueños destruidos, vidas destruidas hasta el día de hoy. Los nuevos dueños, una vez adquirido el inmueble, nos invitaron a Carlos y a mí para ir a orar y bendecir aquella propiedad. Recuerdo... Que en la, en la mañana de, del día que, que llegamos, Carlos tomó por el lado derecho de la propiedad. Yo tomé por el lado izquierdo y cada uno fuimos orando independientemente por toda la propiedad. Y sin darnos cuenta, llegamos a un momento a estar juntos en un solo punto. Donde el Espíritu Santo nos daba testimonio de que había algo malo. Y ahí oramos, oramos, reprendimos y terminamos Poco después hacían unas remodelaciones en esa propiedad Y aquel, en aquel punto donde subimos orando intensamente Encontraron múltiples entierros de brujería, de hechicería Lógico para ese momento ya cualquier poder que hubieran tenido estaba eh, anulado por el poder de, de, del Señor. Hoy nuestros hermanos los dueños de la propiedad disfrutan en pleno de esa bendición y ese regalo de Dios. Y podría seguir aquí contando anécdotas y anécdotas por horas de horas. Sin embargo ese no es el propósito. Mi pregunta es. ¿A qué se deben estos fenómenos espirituales o como les llaman ahora fenómenos paranormales? El origen de este conflicto espiritual es uno solo, solo uno y se llama rebelión. Permítanme darles una pincelada de un tema muy pero muy profundo. Y es, va a ser una pincelada porque estas tres horas que voy a predicar no alcanzarían para abarcar el tema. No, no son tres horas, un poquito menos. Hablemos de una batalla que hizo temblar el universo. En el principio... En todo el universo creado operaban dos mundos claramente definidos El mundo natural o físico y el mundo espiritual Y en este último constituido en el momento de la creación por el reino de Dios Entonces podríamos decir el mundo el mundo material o físico y el reino de Dios que es espiritual En el universo criado Dios también creó, creó las leyes que regirían su creación Las leyes de la física que regirían al mundo material Y las leyes morales y espirituales que regirían el cosmos y sus criaturas Entre esas criaturas estaban los ángeles Aquellos ángeles eh, eh, se les dotó desde el principio de la creación de, de, del conocimiento que ellos necesitaban. Es decir, los ángeles no fueron, tuvieron un encrechendo en el conocimiento. Tenían el conocimiento de una vez. Nacieron sabiendo o fueron criados sabiendo todo lo que deberían saber. Todos los secretos del universo y las leyes que, que, que los rigen. Entre todos esos ángeles había uno, el que era más hermoso, el más poderoso, el más bello, el predilecto de Dios según lo dice Ezequiel 28, 11 al 19. Y ese ángel era el depositario de todas las gracias angélicas y su nombre era Luzbel. Sin embargo ese ángel al verse hermoso, poderoso, al ver su belleza, su potencia se enamoró de sí mismo En lugar de ver a Dios, de adorar a su creador se miró a sí mismo En su interior había surgido el germen de la maldad, de la envidia, de la rebeldía Y producto de su rebelión quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios entonces sucede una batalla sin precedentes donde el ángel caído, ahora el diablo perdió todos sus privilegios y fue echado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles del cielo que lo siguieron. Y así describe eh, Apocalipsis esa batalla. Después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, así pues, el gran dragón fue expulsado. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo, él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Fue un enfrentamiento cósmico sin precedentes y que sobrepasa nuestro nivel, nuestro nivel de comprensión. Pero lo más importante es que fue la primera derrota del diablo A partir del desenlace de esa batalla además del mundo natural Ahora habían dos reinos espirituales El reino de Dios y el reino de las tinieblas Y con respecto a esta batalla sin precedentes Dicen los teólogos que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1 Posiblemente sucedió la llegada de Satanás y sus ángeles caídos a la tierra que destruyeron todo a su paso. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios hace las cosas perfectas. Dios no crea el caos. Por eso luego tiene que venir a reordenar todo lo creado. Bueno, una vez en el mundo Satanás se propuso promover la destrucción de todo lo creado por Dios. Desde la naturaleza hasta tu vida y la mía. A través de las condiciones propicias que, que eh, para que caigamos en pecado. Y experimentemos un revés en el orden espiritual. Que afecta nuestra forma de pensar, de actuar. Pero sobre todo afectaría nuestra eternidad. En contraposición Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Procura la salvación y vida eterna nuestra. Procura liberarnos de la muerte promovida por Satanás. Por eso dice Juan 10, 10 el ladrón viene solamente para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestras vidas son muy pero muy importantes para Dios, somos la corona de la creación. Pero Satanás también quiere tener control de ellas para llevarnos a la perdición eterna. Por lo tanto nosotros como hijos de Dios también somos partícipes de esa batalla espiritual que se desarrolla entre Ambos reinos. Ahora permítame aclarar. ¿Contra qué o contra quién estamos peleando? ¿Contra quién esta batalla? Aunque vivimos en una sociedad secularizada. Que se empecina por negar la existencia de una dimensión espiritual de maldad. Deseo decirles que no es solamente real sino que procura nuestra destrucción como criatura de Dios los cristianos del primer siglo tenían muy claro este aspecto ya que el apóstol San Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso y les dice por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el Señor y en la grandeza de su poder vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario porque su lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra autoridades contra los gobernadores de las tinieblas contra los espíritus malignos que están bajo los cielos es una batalla real si no estamos preparados saldremos perdiendo por eso Efesios 10.6 nos aconseja que nos pongamos todas las partes de la armadura de Dios sin dejar una por fuera para que podamos resistir al enemigo en los tiempos de ataque y al final de la batalla estar de pie. Y permanecer firmes en el nombre de Jesús. Es una batalla donde nuestra vida física y espiritual se verá directamente afectada. Porque se despliega en nuestra contra con enfermedades, con ruina, con maldiciones. Y todo abanico de maldiciones propiciadas por Satanás. Eso sin dejar por fuera la principal pérdida. Si nos descuidamos que sería la vida eterna aunque no lo notemos alrededor nuestro se está liberando esa guerra y el apóstol Pedro es enfático en asegurar que debemos de asumir una posición de combate sean sobrios y estén alertas porque su adversario Satanás Anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Por tanto. Resístanlo. Estando firmes. En la fe. Para, permane para permanecer. Victoriosos. Hay tres aspectos que debemos destacar. De acuerdo con la enseñanza. Del apóstol a los cristianos. Del primer siglo. Y por supuesto a nosotros también hoy. Primero. Sometimiento a Dios, segundo debemos de resistir al enemigo Y tercero echarlo, echarlo fuera No tendremos éxito mis hermanos en nuestro cometido A menos que haya un sometimiento integral de nuestro ser A nuestro amado Padre eterno. Es lo mismo con los soldados de los ejércitos funcionales. Deben estar sometidos a las órdenes de sus superiores. Deben ser obedientes para ejecutar con precisión las estrategias de sus generales. Porque si cada soldado hace lo que le da la gana la derrota es garantizada. Así que nosotros como buenos soldados de Jesucristo sometámonos a Dios. A sus mandatos. Para también. Tener garantizada la victoria. Entonces. Solo entonces. Tendremos los fundamentos. Para vencer a nuestro enemigo. En cierta ocasión. Mientras hablaba de esto. En un, a un grupo de hermanos. Uno de los estudiantes. Señaló. Profesor. De esos temas de demonios no me gusta hablar. Prefiero no alborotar el panal, del avispero. Es mejor dejarlo quieto. ¿Saben? Lo triste es que muchos cristianos en nuestras iglesias, por supuesto, no en esta, en otras. Creen que por no hablar del tema, el mundo espiritual de maldad va a dejar de existir. Nada más equivocado. Resistir al diablo para que huya de nosotros. Desde que Satanás se rebeló contra Dios en los cielos. Su rebelión, rebelión contra toda la ley de Dios. Contra todo principio moral y espiritual de Dios. Se volvió su estrategia para gobernar. Él gobierna y domina su reino por medio de tres estrategias Gobierna a través de la ignorancia El enemigo va a aprovechar cualquier área de ignorancia Para edificar ahí una fortaleza Por eso Oseas 4 dice mi pueblo fue destruido Porque carece de conocimiento También gobierna a través de la dominación y el control donde quiera que usted vea dominación y control de personas sometidas en contra de su voluntad. Sometidos en vicios, en adicciones, sometidas a, a las esclavitudes modernas. Ahí está Satanás operando. Por eso Dios actúa directamente contra eso. Y como nos dice Juan 8.36 así si el Hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres. También el diablo gobierna a través de la desobediencia y la rebeldía que fue lo que hizo que lo lanzaran a tierra y lo sacaran del cielo. Es decir, toda persona que esté en desobediencia a los principios de Dios está bajo el gobierno de Satanás. Efesios 2.2 nos dice ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible. Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se revelan y desobedecen a Dios. En contraste el reino de Dios opera bajo tres principios. El primer principio es el principio de paternidad que es sinónimo de su amor para con nosotros. Recuerden lo que dice Romanos 8.15 Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos. Nos adopta como hijos y nos permite clamar Abba Padre. Quiere decir que nos permite decirle papito. Eso es lo que dice el texto. Pueden repetir ahí en sus casas mis hermanos. Soy hijo de Dios, repítaselo, dígaselo usted mismo, creado, soy hijo de Dios, aleluya. También el reino de Dios opera por medio de la obediencia, vea que es literalmente una antítesis de cómo gobierna el diablo. Dios dotó al hombre de múltiples sentidos, cinco sentidos. Para ser exactos. Y la obediencia está ligada a uno de ellos. Para obedecer hay que escuchar. En nuestros sentidos espirituales. Significa alinearse con Dios. Alinearse respecto a la voluntad. Y a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y para escuchar. Hay que tener intimidad con Dios. Aleluya. Y no hay manera, hermanos, no hay manera de que el diablo nos salga oyendo cuando usted está lleno del poder de Dios porque ha estado en intimidad con Dios. Pero también el reino de Dios opera por medio del conocimiento de su palabra. Dice Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros como soldados del reino estamos llamados a guardar estos tres principios en nuestros corazones Y promover esos tres principios del reino con los cuales podremos resistir y hacer huir al enemigo Y cuando combatimos permitiremos que otros hijos de Dios también resistan y hagan huir al enemigo también Permítanme explicarles un poquito nuestra función en el reino con un ejemplo. En la antigua Roma, en el pasado un imperio poderoso, existían dos tipos de ejército. Estaba el ejército de asalto y estaba el ejército de ocupación. El ejército de asalto estaba capacitado para conquistar ciudades rápidamente y una vez conquistadas esas ciudades Tenían que ser culturizadas y mantenidas Bajo la autoridad del imperio romano Y ese trabajo lo realizaba el ejército de ocupación En nuestro caso el ejército de asalto, de conquista Podríamos decir que fue Jesucristo que despojó al diablo de toda autoridad Y nosotros como soldados del ejército de ocupación Nos convertimos en agentes del reino de Dios para culturizar Entiéndase esparcir el evangelio del reino Y compartir estos tres principios de cómo gobierna Dios Nos toca sofocar toda rebelión del enemigo ¿Recuerdan cuál fue el origen de todo esto? Sí, la rebelión Necesitamos sofocar la rebelión del enemigo Para tener viva y vigente la victoria de Jesucristo Algo importante es que a pesar de que las ciudades Y los reinos eran conquistados Siempre habían rebeliones Y siempre se debía estar sofocando Esos estallidos de rebelión y para eso estamos nosotros Los soldados de Jesucristo Los agentes del reino de Dios Amén hermanos En este conflicto Debemos entender Lo que dice Efesios 6.12 Pues no luchamos Contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas De este mundo tenebroso en contra de espíritus malignos de los lugares celestiales. Lo que este texto nos está diciendo es que nuestra lucha. Nuestra labor de mantener vigente el, el gobierno y el dominio de Cristo. No es contra seres humanos. Es contra espíritus y precisamente espíritus del mal. Y saben así como la clandestinidad le daba alguna ventaja a las fuerzas subversivas en los tiempos del imperio romano. El hecho de que nuestros oponentes sean espíritus les da alguna ventaja competitiva porque nosotros nos movemos en un mundo material, pero no se preocupe. Dios nos ha dotado de su santo espíritu con dones de discernimiento para conocer, para detectar, para sacar de la clandestinidad y exponer los espíritus del mal para que podamos pelear contra ellos frente a frente. Dios nos ha dotado de su poder para hacer eso, saben. Actualmente muchas iglesias donde no operan los dones espirituales Tratan de resolver los problemas espirituales con, con, con soluciones e terrenales Por ejemplo la consejería es buena, la practicamos montones aquí a la viña A veces nos deja agotados hasta 10 consejerías diarias pero la consejería no es suficiente para romper las cadenas ancestrales como las del ejemplo del vestido de novia. La psicología es maravillosa y referimos a muchas personas y muchos hermanos donde profesionales, a profesionales cristianos para que les ayude. Pero no tiene la autoridad suficiente para sacar a patadas un espíritu de suicidio como en el segundo caso que les conté. La asesoría financiera es excelente, es más, constituía una parte importante de mi trabajo celular, secular, perdón. Pero no es suficiente cuando hay nubes de demonios obstaculizando el éxito del negocio por medio de hechicerías, como en el último ejemplo que les conté. La, opera la no operación de los dones espirituales también lleva a ignorar que muchos de los problemas que enfrentamos con personas realmente no son contra esas personas, sino contra los espíritus del mal que están detrás de esas personas y que las manipulan para actuar con, con, contra nosotros como hijos de Dios. Cuando el apóstol nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, nos está previniendo que debemos pelear esta lucha con las armas correctas. Ya nos lo dice eh, eh, Segunda de Corintios 10.4 Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Hermanos esta guerra no se No se pelea con pistolas y ametralladoras Se pelea con el poder Y la autoridad otorgada por Dios Por medio del Espíritu Santo Y el poder de la palabra que nos ordena Por tanto vayan, echen fuera Demonios, sanen enfermos, resuciten Muertos y esas son las fortalezas Que tenemos que ir a destruir Tenemos el poder de Dios Para hacerlo Me explico hermanos Necesitamos utilizar las armas correctas, las armas espirituales que el Señor Jesucristo nos ha entregado a través del poder del Espíritu Santo Sin embargo muchas veces cuando estamos en medio de la tribulación, en medio del problema Cuando estamos en la licuadora se nos olvida que nuestra lucha no es contra sangre y carne nos enfocamos en contra del vecino Nos enfocamos contra las personas Pero se nos olvida esto Que el Espíritu Santo No lo esté recordando Continuamente Cuando usted vea hermano Ciclos, ciclos claramente definidos En la vida de los individuos O en la suya propia Tenga la seguridad que allí está gobernando El gobernador de las tinieblas Por ejemplo Conoce usted Personas que siempre están en problemas económicos Siempre están en pobreza Y cuando parece que ya van a salir adelante ¡uy! Se vuelven a hundir ¿Conoce usted personas que no pueden salir del adulterio? ¿O personas que no pueden dejar de hacer negocios oscuros? ¿Personas que no pueden dejar de mentir? Allí está la influencia del gobernador de este mundo Cuando usted sienta que su jefe le hace la vida a cuadritos No se resienta con su jefe no crea que es su suegra la que quiere destruir el hogar No crea que es su esposo o su esposa la que quiere destruir el, el, el su hogar No son humanos, son espíritus malos que gobiernan a las personas Y es contra esos espíritus que nos tenemos que levantar En el poder y en la autoridad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Porque dice Juan 3.18 Porque para esto vino el Hijo del Hombre a destruir las obras del diablo. Aleluya. Y saben mis hermanos. El estar en esos círculos viciosos. Como un hámster en su ruedita. Agota a la gente. Y dejan de luchar. Y ese es el plan del enemigo. Pero cuando nos enfocamos. En el verdadero objetivo de la batalla. Y recordamos que la guerra ya Jesús la ganó. Cuando recordamos que Satanás fue derrotado. Y destronado en la cruz del Calvario, entonces entenderemos que nuestras batallas ya están ganadas y eso nos debe traer tranquilidad, descanso. Cuando dos ejércitos van a la guerra, se esperaría que cada uno de los bandos esté seguro que va a ganar, pero en el caso que nos ocupa, en nuestras batallas saben que no peleamos para ganar porque Jesús ya ganó. Por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Mira lo que dice Colosenses. 15. Este texto. Es más este texto me, me gusta. Lo repito. Es algo poderoso. Dice Dios despojó. De su poder a los seres espirituales. Que tenían el poder. Por medio de Cristo. Los humilló públicamente. Llevándolos. Prisioneros en su desfile triunfal, aleluya Uy, Esto me, me emociona, me emociona, puedes ir ahí en su casa Gloria a Dios, puede darle un aplauso al Señor Porque Él venció en la cruz del Calvario Y te hizo victorioso a, a, a ti también Aleluya, gloria a Dios Entonces si Cristo ganó la guerra, ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestro deber? Es pelear como buenos soldados de Jesucristo Como su ejército de ocupación Para mantener vigente y viva en la memoria Del enemigo que está vencido Apenas usted vea Que están haciendo Un poquito De, de rebeldía Aplástelo y le recuerda Estás vencido en el nombre de Jesús Aleluya Recuérdeme Recuérdele que en la cruz Del Calvario perdió la segunda batalla y la guerra definitiva aleluya gloria a Dios hermanos no vamos a tratar de ganar nuestra sanidad por ejemplo vamos a poseerla porque ya está ganada porque por su llaga fuimos sanados ya fuimos sanados dice Isaías 53 5. No vamos a tratar de ganar la bendición, vamos a hacerla nuestra porque ya el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 1.3, me explico hermanos, pero si sí hay una realidad en este ejercicio de mantener sofocada la rebelión del enemigo. Y en el ejercicio de hacer valer la victoria de Cristo, puede ser que terminemos agotados, nos cansamos. Pero recuerde lo que dice el Salmo 23. Cuando usted se sienta cansado. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a agua de reposo. Me pastoreará. Y por esa razón. Nuevamente tendremos nuevas fuerzas. Como las del búfalo. Y podremos remontar nuevamente. A alturas como las del águila. Pero hay. Que volver a nuestro llamamiento Como dice 1 Pedro 5, 8 Sean sobrios y estén alertas Aun cuando estemos cansados Estemos sobrios y estemos alertas Hay tres áreas, porque hay tres áreas de poder Que el enemigo aplica contra nosotros Vea que acabo de decir tres áreas de poder no dije autoridad porque hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Poder es la habilidad de hacer algo. Autoridad es la autorización para hacer algo. Y la, autoriz autoriz a la autoridad ya Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Al vencer a Satanás y a todas sus huestes demoníacas. Entonces hay tres poderes que Satanás usa. Para atacarnos Primero el poder Para tentarnos El poder para perseguirnos Y el poder para acusarnos Es que el diablo primero Nos ataca con la tentación Y cuando vencemos la tentación Saca el misil de la persecución Y cuando vencemos la persecución Nos dispara, nos dispara con la acusación Satanás se dice no lo pude vencer a la primera. Ni a la segunda. Ahora lo, ahora voy a inventar algo falso. Para ensuciar su testimonio. Para dañar su carácter. O también le voy a restregar. El pasado en la cara. Porque eso es lo que hace el acusador. Él es un acusador. Pero gloria a Dios. Que todo nuestro pasado. Con el cual el diablo nos acusa diario. Dice la palabra que fue echado al fondo de la mar. Y que Dios nunca más se acordará de eso. Porque fuimos perdonados porque fuimos salvados porque fuimos justificados por la gracia de Dios así que hermanos no le ponga oídos al mentiroso no le ponga oídos a las mentiras del diablo recuerde que seguimos bajo el subtítulo de resistir al diablo y hacer huir al enemigo hoy por un asunto de tiempo dentro de este conflicto de los dos reinos solamente voy a hablar del poder que tiene el diablo para tentarnos. Y con eso termino. Un par de horas más hermanos. ¿Qué es la tentación? La tentación es el medio que Satanás usa para inducirte a desobedecer a Dios. La desobediencia está ligada con la rebelión. Y de ahí la importancia de tener el Espíritu de Dios en nosotros para entender... Para discernir que cada vez que somos tentados es porque el diablo desea que usted y yo le fallemos a Dios, que seamos rebeldes y que nos rebelemos contra Dios, lo que el diablo hizo al principio. Según 1 Juan, Satanás se apoya en tres cosas para tentarnos. 1 Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Los deseos de la carne o como dice la nueva traducción viviente, el intenso deseo por el placer físico en la naturaleza caída del hombre hermano. La cual tenemos que crucificar cada día, cada día. Los deseos de los ojos o el deseo insaciable de desear todo lo que vemos. Ese es el elemento egoísta que traemos de, eh, por naturaleza. Ustedes lo pueden ver dos niños por ejemplo que ni siquiera caminan. Y si uno tiene un juguetico El otro va y se lo quiere arrancar Y entonces eh, eh, sí arrancar Y el otro ya le pelea Y ya se pone a llorar Es el elemento egoísta Que, que viene de, de nacimiento La soberbia Orgullo Que tenemos por los logros obtenidos ah, Mire es que yo saqué un doctorado ¿Quién es usted? Ah yo soy el no, hermanos, eso nos ayuda para vivir. Somos hijos de Dios ante todo, hermanos. Pero el orgullo y la soberbia es una de las debilidades que tenemos como seres humanos. Y estas tres debilidades, Satanás las aprovecha para tentarnos y con ello pretende que desobedezcamos a Dios. Y que le fallemos a Dios. Hay un texto. Que cuando estaba preparando este sermón. Me llegó. Me llegó profundamente. Y dice. Santiago 1.12. Dios bendice a los que soportan. Con paciencia las tentaciones. Porque después de superadas. Recibirán la corona de la vida. Que Dios ha prometido. A quienes lo aman. Ahora en un ejercicio si yo parafraseo este texto de atrás hacia adelante y, y me voy a permitir hacerlo diría así los que aman a Dios recibirán la corona de la vida que les, se les prometió porque soportaron con paciencia las tentaciones Y estoy haciendo énfasis en que es por el amor que le tenemos al Señor que soportamos las tentaciones. Y como resultado recibimos el gran premio, la corona de la vida. Es por amor que Dios nos salvó. Y es por amor que nosotros vencemos las tentaciones para no fallarle a aquel que nos amó. Primero a Jesucristo, a Dios. Me explico hermanos, hay una diferencia entre tentación y prueba. La tentación como arma del enemigo Nos induce a fallarle a Dios Con el propósito de destruirnos Porque toda tentación está basada En engaño y mentira Pero la prueba tiene como objetivo Fortalecernos Ahora recordemos lo que dice Santiago 1.13 Y nos aclara que Dios no tienta a nadie Dice Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probar nuestros corazones para que maduremos como cristianos. Cuando somos probados siempre habrán dos opciones al frente y podemos decidir y es ahí cuando se pone en balanza nuestro corazón. Pero cuando no tienes posibilidad de elegir Es como una emboscada Entonces es una tentación que viene del enemigo Y no una prueba del corazón que viene de Dios Deseo aclararles algo Como cristianos siempre tendremos la posibilidad Ante una tentación y es de caer de rodillas a los pies del Salvador. Y decirle papito ya no puedo más. Ayúdame. Y usted verá cómo el Señor con su gran amor. Extenderá su brazo fuerte y te levantará. Y te abrazará y de ser necesario te llevará en sus brazos. Para que descanses, para que te recuperes. Y tomes fuerzas para seguir en la lucha. Así que cuando usted es tentado no diga que Dios. No tienta, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Este apercibido, mi hermano, cuando es tentado es que el enemigo quiere que usted le falle a Dios, que se rebele contra Dios. En este mundo todos somos tentados por el enemigo y somos tentados de acuerdo a nuestras debilidades particulares. Por lo tanto las tentaciones mías aquí a estos 63 años posiblemente sean diferentes a las suyas que tenga 18 o 30. Pero siempre hay tentaciones porque hay un enemigo que aunque derrotado sigue peleando por tu vida, por tu matrimonio, por tu negocio. Porque todo aquello que constituye una bendición de Dios a Satanás no le agrada. Y quiere quitártelo, quiere que te quitarte esa bendición. Satanás no está contento que tu negocio prospere. Porque de esa manera en tu bendición usted adora a Dios. Por, su, por medio de sus diezmos, por medio de las ofrendas. Para que el reino de Dios se extienda. Y Satanás no, no quiere eso. Satanás no desea que tu relación conyugal y familiar esté radiante. Porque en medio de un hogar sin pleitos Y enemistades hay tiempo Para adorar a Dios, para dar gracias Y reconocer que Dios es el centro De ese hogar Satanás no está contento con eso En general Satanás No desea que usted como Hijo de Dios retenga Las bendiciones de Dios Porque con esas bendiciones De parte de Dios usted Bendice a Dios Sin embargo en estos Tiempos el enemigo está utilizando una tentación común para todos Tanto para jóvenes, para viejos, para hombres, para mujeres Y esa tentación es la tentación de tirar la toalla la tentación de no seguir luchando la tentación de darnos por vencidos porque nos sentimos cansados y a veces derrotados pero yo quiero decirte hoy mi hermano yo quiero animarte hoy a tomar y hacer suyo lo que dice Efesios 6:10: por lo demás hermanos míos. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Por eso en el nombre del Señor te exhorto en esta mañana No te des por vencido, no te rindas porque la guerra ya está ganada Cristo la ganó por usted y por mí y además recuerde El Señor va con nosotros como poderoso gigante y el Señor te dice hoy en Isaías 61 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti aleluya así que levántese vístase con toda la armadura de Dios. Que dice Efesios 6 y luche porque Satanás que es espíritu está utilizando personas para quitarte tu negocio, quitarte tu hogar, quitarte tu trabajo. Así que no hay tiempo para cansarte, no hay tiempo para tirar la toalla. El tiempo es ahora para pelear contra el reino de las tinieblas que gobierna y que utiliza, utiliza a las personas para hacerte daño. Y para también es tiempo para que tú reclames la salvación y la misericordia. Para esas personas que te hacen daño Para que vengan a Cristo Hermano, mi hermana ¿Puedes repetir conmigo En esta mañana En Cristo soy más que vencedor En Cristo soy más que vencedor Dígalo por favor conmigo En Cristo soy más que vencedor Nos encanta poder compartir con vos Las prédicas de nuestras celebraciones Esperamos que esta haya sido De bendición para vos